0: Hallo, heute hat die heiße wieder einen Sponsor. Antigena E-Mail ist ein KI-basiertes Sicherheitstool, das das einzigartige Verhaltensmuster ihrer Organisation lernt, um E-Mail-Angriffe zu stoppen, die anderen Tools entgehen. Die selbstlernende Technologie, die in nur fünf Minuten remote installiert wird, analysiert jede E-Mail im Kontext und stoppt die gesamte Bandbreite von Bedrohungen, die auf den Posteingang abzielen – vom Spearphishing bis zur Accountübernahme mehr Infos unter darktrace.com/de/email Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Heute geht es ums Geld oder welches Geld wir auf den Konten haben und wer das vielleicht wissen möchte. Das Thema ist Einblicke ins Konto, welcher Dienst will welche Zugriffe. Zu Gast ist heute Markus Mons aus der CT-Redaktion. Hallo Markus. Moin. Und äh, Martin Holland aus dem Newsroom. Hi. Und ich bin Christina Bär. Ich bin auch aus dem Newsroom von Heise Online. Ja, der Aufhänger für diese Sendung ähm, ist die Schufa, denn ähm, die Schufa möchte gerne ihr Scoring äh, über andere Wege erreichen. Und ähm, es gab einen großen Aufschrei, denn sie möchte eigentlich gerne unsere Kontoumsätze sehen, um das zu machen. Und ähm, vielleicht kann Markus uns jetzt einmal erklären, was hat die Schufa genau vor, beziehungsweise wie hat sie das vorher gemacht, also bevor sie auf unsere Kontos gucken wollte.
1: Ja, also man muss ähm, vorab sagen, es geht im Augenblick ähm, erstmal um einen Feldversuch. Also es ist noch nichts, ähm, was jetzt tatsächlich im täglichen Live-Einsatz hat. Ähm, Bislang war es so, dass die Schufa entgegen dem, was man meistens so gehört hat, relativ begrenzten Datenschatz hatte, um die Bonität von Leuten zu ermitteln. Also so ein Beispiel, ähm, was uns ganz konkret betrifft ist, ähm, wir testen ja durchaus auch Banking-Apps oder solche Sachen. Wenn jetzt einer von uns ähm, zehn Konten eröffnet hätte, dann wäre der Schufa-Score in den Keller gegangen. Das also sagt die Schufa zwar jetzt nicht so offiziell, aber der Zusammenhang ähm, ist durchaus bekannt. Ähm, sowas zum Beispiel funktioniert nicht. Ähm, die Schufa ermittelt aber auch aus aus anderen Sachen, also beispielsweise hat man Kredite laufen, ähm, was hat man für Kreditkarten, ähm, im Mobilfunk- Grunde genommen alles.
0: Mobilfunkverträge?
1: Mobilfunkverträge, genau, ich, soweit ich weiß, in erster Linie solche, die also ähm, tatsächlich Laufzeitverträge, ähm, ein Prepaid ähm, stellt in dem Sinne ja kein Zahlungsausfallrisiko ein, weil wenn man es sich auflädt, dann funktioniert es halt nicht. Das funktioniert auf Guthabenbasis. Also Sachen, die auf Guthabenbasis funktionieren, sind normalerweise nicht drin. Ähm, Sachen, die bei denen ich Schulden machen kann, also ein Dispo zum Beispiel, ja auch beim Girokonto, die gehen dann mit rein. Aber es ist zum Beispiel auch so, wenn ich eine Rechnung nicht bezahlt habe und am Ende das Ganze auch juristisch verloren habe, das ist immer ein gewisser Unterschied. Also ein Inkassoverfahren alleine rechtfertigt noch keinen schufa Aber ähm, wenn ich das Inkassoverfahren tatsächlich rechtskräftig verloren habe, ähm, auch dann kann es muss nicht, aber es kann zum Beispiel ein Eintrag reinkommen, dann negativer oder wenn ich einen Kreditausfall habe, wenn ich einen äh, Konsumentenkredit oder so habe, dann steht der meistens auch in der Schufa. Ähm, wenn ich den nicht bediene, ähm, es da zu, einer, zu einem Forderungsausfall kommt, wird das sehr wahrscheinlich auch drinstehen. Das halt so. Ähm, es ist aber letztendlich ein relativ begrenzter ähm,
0: Datenchat. Ja. Und ja. trotz allem ist die Schufa äh, ein richtig Recht wichtiger, ein recht wichtiger Dienst, denn von der Schufa hängt einiges ab. Äh, kannst du das auch nochmal sagen, was sie verhindern kann?
1: <lacht> ja, genau. Also ähm, das klassische Beispiel, was zumindest äh, kenne ich es in den äh, letzten 15 Jahren nicht anders, wenn ich irgendwo einen Mietvertrag haben will, ähm, dann fordert der oder dann, dann möchte der Vermieter in der Regel ähm, eine Schufa-Auskunft haben. Ähm, fällt die negativ aus, läuft es darauf hinaus, dass ich den Mietvertrag nicht kriege, zumal sich ja meistens auch noch andere bewerben oder andere, ähm, die Wohnung haben wollen. Dann nimmt er halt jemanden ohne Eintrag, also ohne negativen Eintrag. Das wäre so ein Beispiel. Natürlich Kreditverträge und ähm, in diesem Fall ging es ja um ähm, O2 beziehungsweise Telefonica. ähm, Mobilfunklaufzeitverträge kriege ich unter Umständen dann auch nicht.
0: Also ähm, die Schufa hat gesagt, ähm, dass sie dieses, sie hat ein Check-Now-Verfahren, so hieß das, aufgelegt mit Telefonica und O2, also das war ein Testverfahren, äh, um eben Menschen zu ermöglichen, doch wieder einen Mobilfunkvertrag äh, zu bekommen, wenn sie sich ins Konto gucken lassen. Ich, Martin, Entschuldigung. ja Genau, <lacht> ich wollte
2: nur ganz kurz, äh, um das so zusammenzufassen, ein bisschen mm. sagen, also im Prinzip machen die das so über Bande, also die sehen das nicht, also die Schufa weiß eben nicht direkt, wie gut wir, also wie kreditfähig genau. wir sind, weil weil das verschiedene Hindernisse gibt. Du hast ja gerade beschrieben, die versuchen das aus bestimmten ähm, Sachen, die wir machen, quasi zu erkennen. Und du hast gerade beschrieben, dass das also jetzt nicht so ein großer Schatz ist. Und natürlich gibt es eine Stelle, sage ich mal, bei uns, wo wenn man da reingucken kann, ähm, dann hat man ein viel viel besseres Bild davon, ob man, ob wir Sachen auch in zwei Monaten bezahlen können
1: oder nicht. Genau, also die Schufa kriegt ähm, bislang klassisch ähm, solche Sachen von den entsprechenden Unternehmen zugespielt ähm, und ähm, integriert das dann. Und ein Problem dabei ist zum Beispiel auch, ähm, man kann auch, ähm, wenn man Pech hat, hat man Fehler, also einen fehlerhaften ja. Eintrag irgendwo. Das der hat dann Stefan
0: Bauer gerade geschrieben. ne? Man muss...
1: Ja. Genau und ähm, man kann das korrigieren lassen, aber das ist halt steinig. Das ist nicht trivial. <lacht> und dazu also, muss man es ähm, auch erstmal
2: wissen. Also man genau. muss das mitkriegen. Wenn man jetzt keinen Kreditvertrag abschließt, großen und vielleicht keinen langen Laufzeitvertrag, dann hat man und vielleicht einen langen Mietvertrag schon hat, dann merkt man das möglicherweise über Jahre gar
1: nicht.
0: Ja, ja also ähm, unser, unser zuschauer stefan bauer schreibt halt ja. man kann das, ähm, man kann eine selbstauskunft verlangen und das sollte man regelmäßig kontrollieren eben weil fehler auftreten können und dann kann man bestimmte sachen keine verträge abschließen
1: also kostet halt geld ne das mhm. ist das ist ein bisschen der nachteil also beziehungsweise es gibt die die, äh, die einfache form ist glaube ich kostenlos müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber ähm, wenn man etwas ausführlicher haben will, kostet die halt Geld. Ich glaube, wir hatten tatsächlich mal eine Heiseschuh vor Ewigkeit mit Urs.
2: Ähm, und wenn ich mich da recht erinnere, war, dass es eine einfache Form gibt, die man einmal im Jahr irgendwie kostenlos ja. machen kann. Sowas habe ich jetzt in Erinnerung, ähm, weiß ich jetzt auch, ich möchte ich jetzt auch niemanden hier drauf festnageln, aber zumindest vielleicht findet jemand die alte Heiseschuh. Aber darum geht es ja auch heute gar nicht, ja. weil die Schufa will ja, also die will ja was anderes jetzt machen. Das ist ja die Geschichte. Ne, Ihr habt so ein bisschen. Kannst du kannst ja vielleicht noch mal erzählen, was Sie da jetzt ähm, vor hatten, muss
1: man sagen. Genau. Also die. Ähm, der Punkt ist, ähm, das Girokonto, was ich habe, gerade wenn ich viel elektronisch bezahle und nicht bar, ähm, ist halt ein sehr offenes Buch darüber über meine finanziellen Verhältnisse. Logischerweise. Da sehe ich das Einkommen. Da sehe ich aber auch, bediene ich ähm, regelmäßige Zahlungen. Ja, sag ich ähm, also zahle ich meine Miete, zahle ich meine Nebenkosten, ähm, aber auch ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel, ich teile mir mit irgendwem ein Abo und überweise dem jeden Monat das Geld dafür, weil er quasi den Vertrag verwaltet. Also, wenn ich mit einem, mit einem Freund oder jemand aus der Familie ein Abo teile. Das sind halt alles so Punkte, an denen man sehen kann, ah, okay, der kommt seinen Zahlungen ja doch nach und ähm, das kann unter Umständen auch einem schlechten Score auf konventionellem Weg widersprechen. Also, dass der dass man eigentlich anhand des Kontos sieht, Kontos sieht nee, der ist finanziell doch zuverlässig, mhm. dem kann ich einen Kredit oder was auch immer geben oder einen Vertrag. Ähm, das ist, und ähm, logischerweise, ein Girokonto ähm, bietet halt etliche Datenpunkte, mit denen man man mhm. was anfangen kann. In dieser Meldung stand jetzt ähm, äh, beispielsweise ähm, Finn API, das ist der Dienstleister, der zur Schufa gehört, das ist ein, ähm, äh, Ja, ein zugelassener Drittdienstleister, kommen wir am besten gleich nochmal drauf, Mhm. ähm, bietet 65 Datenpunkte. Ich kenne das aber aus Präsentationen auch von von anderen vergleichbaren Unternehmen, die halt auch sagen, und da geht es gar nicht unbedingt um um Bonität, sondern zum Beispiel auch um äh, Personal Finance, also persönliche Finanzanalyse, dass die halt sagen, naja, wir führen diese ganzen Datenpunkte zusammen und geben dir ein sehr detailliertes Bild über deine eigenen finanziellen Verhältnisse.
0: Mhm. Ähm, also die Schufe hat es jetzt natürlich so ähm, verteidigt, dass sie eben Menschen etwas damit ermöglichen möchte, wie du schon gesagt hast. Also du hast eigentlich einen schlechten Score, aber ja. über diesen Umweg, ähm, wir dürfen in dein, deine Kontoumsätze sehen, ähm, können wir diesen, diesen schlechten Score ähm, aushebeln oder verbessern. Unter äh,
2: Umständen.
0: Unter Umständen, genau. Es kann natürlich auch der Nachweis erbracht werden, dass man sein Geld einfach aus dem Fenster schmeißt. Äh, das ist ja klar. Aber sie positionieren sich da als die helfende Hand und ähm, da sagen jetzt aber oder haben auch einige äh, Datenschützer gesagt, nee, das geht gar nicht. Also äh, da würde man jetzt zum Beispiel den den gläsernen Kontoinhaber schaffen. Ähm, Aber da gab es ja noch andere Kritiken.
1: Ja, also das das Spannungsfeld ist logischerweise offensichtlich. Ähm, Dass ich ein Spannungsfeld habe zwischen ähm, Leute, die tatsächlich finanziell ähm, unproblematisch sind und ähm, ihren Verpflichtungen nachkommen würden, oder zumindest wahrscheinlich. Der Schufa-Score sagt ja nur was darüber aus, für, äh, wie wahrscheinlich es eingeschätzt wird, dass jemand ähm, seinen Verpflichtungen nachkommt. Mhm. Ähm, also wenn ich beispielsweise 97 Prozent habe, dann habe ich immer noch ein dreiprozentiges Ausfallrisiko. Ähm, zumindest den Zahlen nach. Ähm, äh, worauf wollte ich jetzt gerade hinaus? Ach ja, ähm, der Punkt ist, ähm, genau, ich kann einmal Leuten helfen, die einen schlechten Score haben, die damit nachweisen können, läuft, kann ich kriegen. Ähm, und auf der anderen Seite steht natürlich ähm, stehen natürlich die Daten, weil die sehr sensibel sind. Also da drin steht ja zum Beispiel auch, ich sage das jetzt mal so ganz salopp, ähm, also zum einen ähm, habe ich irgendwelches, oder beteilige ich mich irgendwo an Glücksspiel. Ähm, das muss nichts heißen. Also ich, es gibt genug Leute, die, die irgendwie ähm, keine Ahnung Fußballwetten jede Woche machen in einem kleinen Rahmen das heißt ja nicht dass die sich damit überschulden oder dass sie das nicht unter Kontrolle haben ähm, aber das Es können ist auch nur
0: Arztrechnung sein das klar ist dass genau. du jede, jeden Monat in der Apotheke sehr viel Geld lässt was rückschlüsse darauf ähm, genau. zulässt dass du eine schwere Erkrankung ja. hast von der dein Arbeitgeber vielleicht auch nichts weiß
1: ja, genau. Oder ähm, ich sage es mal so, habe ich im Sexshop eingekauft. Das sind ja Sachen, das ich meine sind ja Sachen die sich wahrscheinlich nicht auf den Score auswirken. Ähm, aber wenn die Daten in die falschen Hände geraten, kann mir das halt Probleme machen. Ähm, und das ist so ein bisschen, in diesem Spannungsfeld bewege ich mich. Also das heißt, es ist ein sehr, sehr sensibler Punkt. Und worum es hier jetzt vor allen Dingen ging, war erstmal nicht, dass die Schufa sozusagen, oder worum es weniger ging, war, dass die Schufa die Daten hernimmt, einmal analysiert Wie sie dann gesagt haben, ähm, halt auch zeitnah wieder löscht. Da würde ich tatsächlich sagen, kann man, also kann man, das kann man grundsätzlich auch kritisch sehen. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn wenn Menschen das kritisch sehen. Aber da kann man noch sagen, okay, das ist ein Modell, mit dem kann man arbeiten. Worum es, worum es aber ja hier ging war, ähm, dass es noch eine weitere Option gab. Und so wie ich es verstehe, wollte die Schufa damit austesten, wollte die Schufa damit ähm, die Akzeptanz austesten. Übrigens Hm. mit allem. Das war quasi das optionale Feld, dürfen wir deine Kontoumsatzdaten theoretisch, sie sagen, sie haben es nicht gemacht und sie wollten es auch erstmal nicht, sondern sie wollten erstmal die Akzeptanz dafür prüfen, kann ich deine Kontodaten theoretisch auch zwölf Monate speichern und weiter analysieren?
2: Was ich auch noch ähm, spannend finde als Aspekt, ist, dass das das erste Mal wäre, soweit ich das überblicke, dass die Schufa quasi direkten Kontakt zu also oder überhaupt irgendwas mit den Menschen zu tun hatte, die bewertet, die gescored werden, weil normalerweise, du hast ja gerade gesagt, wird das auf indirekten Weg irgendwo anders geholt. Die meisten Menschen kriegen nur was von der Schufa mit, wenn irgendwas nicht klappt und dann ärgert man sich, also weil man halt keinen Mietvertrag bekommt oder sowas und deswegen ist die Schufa so ein also ich glaube jetzt, also ich würde mal sagen, einen guten Ruf hat sie nirgendwo, also zumindest jetzt nicht unter, unter unseren Zuschauern oder so. Bei den Unternehmen natürlich, also die nutzen die Dienste, weil sie versuchen, die Kreditrisiken abzuschätzen. Aber der normale, ähm, sage ich jetzt mal, normale Staatsbürger oder Bürger, der irgendwie damit in Kontakt kommt, mag die meistens nicht oder hat ein schlechtes Bild davon. Und das wäre jetzt eine Möglichkeit, quasi direkt Kontakt aufzubauen und vielleicht auch also für zukünftige Sachen anders, dass man wirklich direkt, da zukunft eintra-, äh, in zukunft einfluss drauf nimmt so rum
1: ja also das ist so ein bisschen ähm, bisschen auch der ansatz den, den an den ich gedacht habe ähm, also genau zum einen also man hat zwar mit der schufa zu tun man muss ja dann einwilligen ähm, oft dass dass die die daten überhaupt kommt ähm, also von von dem von der bank oder wem auch immer mit dem man gerade irgendwie einen vertrag abschließt ähm, oder dass der vermieter irgendwie eine auskunft einholen darf aber ähm, ähm, wo, worum es jetzt geht, ist tatsächlich, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die nicht ganz klar war. Habe ich dann eine Kontrolle, also habe ich dann eine Kontrolle und sehe ich transparent, ähm, wie jetzt auf Basis dieser Daten der Score zusammenkommen würde. Wie gesagt, die Schufa sagt immer, es ist ein Feldversuch, wir wollen erstmal nur die Akzeptanz mhm. äh, prüfen und gucken, ob die Leute überhaupt dazu bereit sind. Ja. Da gab es dann aber schon einen Haken, nämlich die Frage ist, wie man das aufbaut. Baut man das transparent auf? Weil die Idee ist ja im Zusammenspiel zwischen der PSD2, also der zweiten Europäischen Zahlungsdienste-Richtlinie, die die Grundlage dafür bietet, dass so ein Unternehmen überhaupt auf die Kontodaten zugreifen darf, und ähm, der DSGVO. Ähm, wie gehe ich vor, dass die Leute tatsächlich informiert einwilligen? Also, dass sie ähm, sich auch über Risiken äh, im Klaren sind, dass sie halt wissen und dass sie nachvollziehen können, wie Wie ähm, entsteht jetzt eigentlich der Score? Und das ist zum Beispiel eine Frage, die war, die ist an der Stelle schlichtweg offen. Und ähm, der Verdacht, dass die Schufa das so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen äh, ähm, aus der Deckung heraus etablieren wollte, ähm, dazu haben halt, ähm, der hat sich jetzt halt ergeben ähm, im Zuge von Recherchen von ähm, NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Das war eben der Aufhänger jetzt. Ähm, die halt gesagt, oder die die halt ähm, anhand von Dokumenten und auch anhand von Aussagen ähm, von Schufa-Mitarbeitern starke Indizien, sage ich mal, dafür gefunden haben, ähm, dass die Schufa unter anderem darauf setzt, dass die Leute sich gar nicht groß eine Platte machen, was sie da Mhm, nicht angucken. Dass sie
0: einfach klicken und dann geht es weiter. Hier hatte auch jemand, jetzt ist Surfix, hatte auch ähm, kommentiert, ähm, ja, mit der Akzeptanz ist es doch am Ende oft so, machst du keinen Haken, bekommst du keinen Handyvertrag, Mietvertrag, Sonstiges. Also ich meine, du hast einmal die DSGVO, ähm, du sollst eigentlich die freie Entscheidung treffen und richtig aufgeklärt werden. Was passiert da, wenn du jetzt den Haken ja. setzt? Aber dieses Druckelement nimmt die DSGVO ja trotzdem nicht weg, dass, wenn du nicht einwilligst, kriegst <lacht> ja, genau. du nicht, was du möchtest. Ähm, gut. Ich Vielleicht. wollte kurz, weil eine Frage ja, hier noch kommt,
2: äh, dass wir die mhm. kurz haben, total digital fragt, äh, ob die Schufa Verbindung zum Staat hat. Ähm, das ist ein Privatunternehmen, nur dass man das ja. klarstellt. Das ist ein Privatunternehmen, das quasi, und das wir als die Änderung, Dienstleistung für andere Unternehmen anbietet. Und mit dem wir, ja. habe ich ja gerade erklärt, wenig Kontakt haben, außer es klappt
1: irgendwas nicht. Und ähm, man muss vielleicht noch dazu sagen, die Schufa ist nicht die einzige auskunftteil am Markt. Es gibt noch andere, mhm. aber die Schufa ist sicherlich die bekannteste und die, ähm, die uns am am häufigsten begegnet. Also mhm. na, andere Namen wären zum Beispiel Griff Bürgel, ähm, Avato InfoScore fällt mir noch ein, Kreditreform, ähm, die dann auch, also es gibt noch noch weitere, mhm. die dann aber schwerpunktmäßig für ähm, äh, f, ähm, äh, die Bonität von Unternehmen halt ermitteln. Mhm.
0: Eine Sache, die wir jetzt in der Sendung besprechen wollten, ist, ähm, ja, dass dieser Aufreger um die Schufa ähm, ist, ist natürlich ähm, sehr berechtigt und über die Schufa spricht man schon häufiger, aber eigentlich willigen wir, äh, bei, mit, ja, wir billigen manchmal dazu ein, dass andere Drittanbieter sowieso auf unser Konto gucken dürfen. Und da wollten wir mal hingucken. Also, was die Schufa machen will, ist das eine, was wir längst zulassen, ist das andere, und da kannst du uns ja auch eine Menge zu erzählen, Markus.
1: Ja, also ähm, genau. Also die Schufa arbeitet jetzt nicht im luftleeren Raum. Das muss man ganz ausdrücklich auch dazu sagen. Die Schufa arbeitet zunächst mal auf einer gesetzlichen Grundlage. Also ein bisschen strittig ist noch, inwieweit diese, ähm, dieses Freiwilligkeitselement mhm. bei dem, ähm, bei diesem zweiten Häkchen tatsächlich der informierten Einwilligung entspricht, Da wird berichtet, dass ähm, jetzt die Bayerische Landesdatenschutzbehörde noch mal genauer drauf guckt. Ähm, aber wenn man das mal weglässt, ähm, dann arbeitet die Schufa zunächst mal in einem rechtssicheren Raum. Die ähm, zweite Europäische zahlungsdienste die PSD2, ähm, gibt grundsätzlich sogenannten Drittanbietern die Möglichkeit, mit der Einwilligung des Kontoinhabers auf dessen Konto drauf zu gucken. Kontodaten zu lesen, zu an- auszulesen, zu analysieren und übrigens auch Zahlungen auszulösen.
0: Mhm.
1: Das ist grundsätzlich Welche sind vorgegeben. das
0: zum Beispiel, Markus? Welche, die wir vielleicht alle kennen?
1: Also ein Unternehmen, was im Prinzip deswegen spricht man auch mitunter von Lex Sofortüberweisung, <lacht> ähm, so. ist tatsächlich also ähm, ein, das ist ein Zahlungsauslösedienst ähm, sofort beziehungsweise sofort ist das Unternehmen, was dahinter steht, gehört seit 2015 zu Klarna. Sofort bietet eben die sogenannte Sofortüberweisung ein und das ist quasi, das funktioniert so, dass ähm, ähm, der Dienst ähm, auf das Konto zugreift, dort die Überweisung auslöst und wenn das passiert ist, meldet es dem Händler, ähm, Zahlung ist ausgelöst, Geld ist unterwegs, du kannst die Ware abschicken. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie soll ich sagen, soll halt den Zahlungsvorgang beschleunigen und damit halt auch die Auslieferung. Ähm, Also ähm, da steckt zum Beispiel unter anderem noch mit drin, man wird ähm, irgendwie auf die Homepage oder den Zugang seiner Bank umgeleitet, muss auch ähm, mit seinen Zugangsdaten und in den meisten Fällen einer TAN ähm, dann bestätigen, dass man die Zahlung auslöst. Ähm, Das hat sozusagen lange in so einer Art, ähm, also Das Unternehmen gibt es, glaube ich, seit 2006 und das Ganze hat zunächst mal in so einer einer gewissen Grauzone stattgefunden. Dann haben Gerichte gesagt, doch, sozusagen der Kontoinhaber, dem ist hier schon die größere Hoheit, über seine Daten einzuräumen. Da hatten halt Banken gegen geklagt. Und daraus ist dann, das ist dann unter anderem in die PSD2 mit eingeflossen, indem man gesagt hat, wir schaffen diese Möglichkeit, Allerdings ähm, müssen, diese Drittan- also müssen diese Drittanbieter reguliert sein. Die können nicht einfach so hergehen, mhm. sondern die müssen halt reguliert sein. Das heißt, ein sogenannter Kontoinformationsdienst, der les- zugreifen darf, braucht eine Registrierung bei der Finanzaufsicht. Ähm, ein Zahlungsauslösedienst braucht eine ähm, eine Erlaubnis, nennt sich das. Ähm, und beides ist nicht ganz einfach zu bekommen. Für die Erlaubnis braucht man zunächst mal, muss man ein Eigen, äh, Eigenkapital von 50.000 Euro nachweisen. Das muss man für die Registrierung als Kontoinformationsdienst nicht. Aber man muss zum Beispiel Versicherungen nachweisen. Man muss, ähm, und man muss sehr detaillierte Pläne über das Geschäftsmodell, über die Zuständigkeiten, ähm, mhm. über, ähm, auch über Konzepte bei Datenschutz und Datensicherheit das Ganze nach, also nachweisen, dass man tatsächlich dazu in der Lage ist, das zu handeln. Es ist nicht ganz so aufwendig wie eine Vollbanklizenz, aber es ist, enthält relativ viele Elemente davon.
2: Kann man ähm, zusammenfassen, dass, das, dass diese Richtlinie dann für, also für solche Dienste äh, da ist, also zu Bezahldiensten, ich hätte jetzt auch PayPal im Kopf gehabt als äh, Dienst, der sowas macht und ähm, weil wir auch schon Hinweis in den Kommentaren haben, für diese Dienste, die also so, sagen wir mal, das Online-Banking besser machen als die eigene Bank. Also so eine App oder so ein ein Dienst, wo man auf dem Computer vielleicht mehrere Konten reinmacht oder einfach zum Beispiel diese Übersichten sich anzeigen lassen kann. Also für diese Dienste ist das ja, glaube ich, am am sinnvollsten. Gibt es da noch andere Sachen, die
1: da auch reinfallen oder ist das quasi sind das diese beiden Dienste? Also das deckt das unter anderem mit ab. Also PayPal, muss man dazu sagen, PayPal hat eine luxemburgische Banklizenz sowieso. Also die sind quasi eine Vollbank oder ähm, in der Fachsprache CRR-Bank. Was PayPal allerdings macht in dem Geschäftsmodell ist, ähm, sie ähm, oder in ihrem ihrem eigenen Modell, sie arbeiten mit E-Geld. Es gibt auch... ähm, eine etwas die ist noch etwas härter oder liegt zwischen der Vollbanklizenz und ähm, den beiden anderen das ist die E-Geldlizenz ähm, auch da, auch die kriegt man nicht ähm, kriegt man nicht einfach so ähm, auch dafür muss man dieses Verfahren durchlaufen und man muss sich darüber im Klaren sein diese Dienste sind hinterher beaufsichtigt ähm, was zum Beispiel durch wen? also er passt da auf durch die, ja die Bafin also das ist die mhm.
0: ähm, die so gut ähm, aufgepasst hat als es um Wirecard ging
1: ja genau aber mein Eindruck bislang <lacht> ähm, ist, dass sie zumindest in dem ganzen Bereich PSD2 ziemlich fit sind. Also okay, okay. die mussten sich da auch reinarbeiten mhm. ähm, und oh, ich ja. habe bislang das Gefühl, dass sie da mit also mit ähm, wie soll ich sagen, mit Sorgfalt und gleichzeitig aber auch mit Augenmaß ähm, mhm. operieren. Ähm, und ich habe halt die, auch die, also ich habe mit äh, mit Unternehmen gesprochen, die diese Zulassung beantragt haben, mit mit Startups, und die haben Unisono gesagt, das ist kein Zuckerschlecken. Also die mussten dafür entsprechend ihre Rechtsabteilungen ähm, verstärken, ähm, weil das wirklich viel Arbeit war, und sie müssen auch jetzt in diesem ganzen Bereich Compliance halt ständig auf der Hut sein. Also ähm, da wird schon sehr genau hingeguckt und ähm, es droht auch immer, wenn sie halt irgendwie verstoßen oder ähm, oder nicht aufpassen, dann droht ihnen immer der Entzug. Also man kann, mhm. genauso wie man eine Banklizenz wieder entziehen kann, geht das natürlich ähm, mit der, mit einer Erlaubnis und einer Registrierung auch. Ähm, was zum Beispiel ich, da noch mit, weil du es gerade gesagt hast, weil du's, weil das, was da noch mit reinspielt, sind dann vielleicht auch Dienste wie ähm, ähm, also klar, Multibanking-Apps mhm. wäre so eine die haben noch eine andere Möglichkeit, noch eine andere Schnittstellenmöglichkeit, aber grundsätzlich würden Multibanking-Apps zum Beispiel in Frage kommen. Ähm, und auf deren Basis kann man zum Beispiel Finanzanalyse betreiben. Also man kann ja. solche Sachen zum Beispiel. Da wäre das mit den Kategorien
2: auch, wo ich das jetzt schon herkenne, ja. ne, was du gesagt hast, dass man irgendwie genau. das Konto da reinlädt, weil das macht die eigene Bank, also zumindest ich kenne es von keiner nicht, dass die, ähm, also und um das zu erklären, einfach so schön ähm, hinschreibt, dass es irgendwie Lebensmittel, dass es irgendwie Tanken und sowas. Dann kannst du ganz schnell am Ende des Monats gucken, wie viel hat man für Tanken ausgeben, ja. auch wenn das zumindest bei mir jetzt nicht so gut funktioniert, aber zumindest besser als bei der eigenen Bank, wo sowas gar nicht. Da hat man einfach den Kontoauszug und muss das dann irgendwie per Hand machen. Das sind die Dienste, die dafür gedacht waren. Und dann war es auch, wir hatten dich ja zu der PSD2 in der Heise schon, ich weiß gar nicht, ist die ja. ein Jahr alt oder zwei Jahre alt. Also es ging ja auch darum, dass man so neue Dienste ermöglicht, die halt äh, also Sachen machen, die wir uns vielleicht gar nicht ausdenken können oder wenn wir es uns ausdenken würden, dann würden wir irgendein Startup gründen. Ähm, Also so in Amerika gibt es ja dieses Venmo, so ein Bezahldienst, wo man sich untereinander irgendwie Geld zukommen lassen kann, solche Geschichten auch. Das ist ja auch der der Hauptgrund. Und ähm, könnte man denn da jetzt schon sagen, dass da irgendwie sich schon was bewegt? Also Bringt die da schon was oder ist es vor allem Multibanking-Apps und,
1: weiß ich nicht, sofort Überweisung ist jetzt recht rechtssicher? Ähm, also ich würde sagen, es, also es tut sich, also sozusagen die großen Innovationen habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja. Sagen wir das mal so rum. Ja. Die sind jetzt noch nicht so entstanden. Ähm, was man halt beobachtet ist, dass ein Teil von Sachen, die bislang in einem Graubereich stattfanden, ähm, dass die jetzt quasi auf rechtlich sicherer Basis mhm. stehen und dass die jetzt versuchen, auch ihr Geschäft auszubauen. Was man zum Beispiel beobachten kann, ist, dass diese Drittdienstleister, ähm, wie jetzt dieses, wie eben Finapi, das ist ja der Dienstleister, der zur Schufa gehört. Es gibt aber noch eine ganze Menge andere. ähm, Die versuchen jetzt ihr Geschäft auszubauen. Und was sie halt machen können, ist, ähm, sie können quasi weiteren Unternehmen ähm, ihre Lizenz in Anführungsstrichen leihen. Das heißt, ähm, das heißt, Mhm. die, diese, also, ähm, Zahlungsauslösedienst bzw. Kontoinformationsdienst ist dann nicht das Unternehmen, mit dem ich direkt zusammenarbeite, sondern ähm, ist ein Unternehmen, was quasi zwischengeschaltet ist. Das hat allerdings auch die Verantwortung. Wenn das andere Unternehmen Blödsinn macht, ähm, dann ist das Unternehmen mit der Lizenz halt dran. Deswegen gucken die dann natürlich auch sehr genau hin, was da passiert. Da ist es jetzt zum Beispiel so, dass Anbieter aus dem europäischen Ausland in den deutschen Markt reinkommen. Ähm, und versuchen, hier Fuß zu fassen. Das ist eine Tendenz, die man beobachten kann. Ja. Ähm, aber klar, ganz viel geht so über das Thema Finanzanalyse, Vertragsanalyse ist zum Beispiel auch so eine Sache, ähm, dass, ähm, dass halt Unternehmen quasi sich angucken, okay, was hat der für Versicherungsverträge, was hat der für ähm, ähm, Strom, Gas, Wasserverträge, ähm, mhm. oder was jetzt wahrscheinlich weniger, aber Strom- und Gasverträge, solche Telekommunikation. Ähm, und machen dann bessere Angebote und kriegen mhm. dafür Provision, wenn der Kunde halt zuschnappt. Solche Sachen gehen halt auch und dafür lohnt sich für die natürlich ein Blick aufs Konto.
2: Ja. Ähm, und dann könnte man doch jetzt äh, bei der Schufa auch, ähm, also weil wir das jetzt als Auffänger haben, äh, erwarten, dass das kommen wird. Auf die eine oder andere Art. Also ich meine, es klingt, so wie du es jetzt beschrieben hast, es klingt alles sehr nachvollziehbar, es klingt total erwartbar. Es ist schon möglich oder es ist, du hast ja gesagt, es ist nicht auszuschließen, dass das für Leute positive Konsequenzen hat und für die Schufa sowieso, also je mehr sie weiß, desto genauer sind ihre Daten. Also deswegen würde ich sagen, auch wenn dieses Check-Now jetzt, also wir haben das letzte Woche kam, es ist die Meldung, ich glaube Monitor war das dann, die das so veröffentlicht haben und die hast ja gesagt, die Redaktion, am Wochenende wurde das dann, glaube ich, gekickt von der, ich weiß gar nicht von wem, von der, wahrscheinlich von Telefonica. Von Telefonica. O2, ja, genau. ja. ja, von von den beiden. Aber das, also wenn man das irgendwie anders macht, also würde ich schon sagen, dass das grundlegende Prinzip, was sie da machen wollen, sie wollen diese Möglichkeiten, die es jetzt gibt, legal aufs Konto zu gucken, irgendwie dafür nutzen, dass das damit nicht gestorben ist, oder? Siehst du das anders?
1: Nee, also ich da bin ich mir relativ sicher, auf die eine oder andere Weise wird das mit den Auskunftssachen kommen. Also hm. bei Sofortüberweisung ist es zum Beispiel auch so, Sofortüberweisung, also das klickt hm. man entsprechend auch an. Das kann man aber auch in den in den Bedingungen nachlesen. Ähm, bei Sofort, über, über einer Sofortüberweisung ist es so, die gucken sich ähm, die Kontoumsätze der letzten 30 Tage an, ähm, nehmen sich alle, also sie sagen aber, ähm, sie gucken nur, sind in diesen letzten 30 Tagen ähm, Überweisungen mit Sofortüberweisung geplatzt. Weil das würde heißen, dass das Konto zu dem Zeitpunkt nicht gedeckt war. Mhm. Ähm, Und wenn das der Fall ist, dann lehnen sie es ab. Ähm, Und sie sagen auch, dass sie die Daten, ich überlege gerade, sie speichern, glaube ich, 30 Tage und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, sie speichern auch im Zweifelsfall nur Umsatzdaten, die mit Sofortüberweisung zu tun haben. Das,
2: Das könnte man vielleicht noch, weil da vorhin eine Frage war, vielleicht dann deutlicher sagen, also haben dann die Unternehmen jetzt per se, wenn ich so einen Zugriff gewähre, quasi die den Kontoauszug vor sich, also wo dann draufsteht, an dem Tag gingen 60 Euro dahin und das war der Kontostand danach. Oder ist das eingeschränkter? Also, so wie du es gerade sagst, ist das ein bisschen eingeschränkter, Sofortüberweisung, also weil dann, sie bräuchten einfach den Kontoerstand sonst. Aber sie sehen weniger oder wie verstehe ich, oder verstehe ich das falsch?
1: Ähm, sie nehmen sich weniger von dem, was sie sich nehmen können.
0: Ah, okay. Also, man muss sich vorstellen, das ist, dass sie das, das, das haben und dann sortieren. Ja.
1: Genau, sie sortieren einmal durch. Sie, ähm, sie lassen da eine, eine, eine Erkennung drüber laufen und die schmeißt alles andere raus und guckt halt nur, ob alles, was über Sofortüberweisung gelaufen ist, ja. ähm, vernünftig gelaufen ist.
2: Aber die Schufa würde alles sehen können, also quasi so ein Kontoauszug, genau. also inklusive inklusive irgendwie Gesamtkontostand wenn, und sowas. Wenn, wenn wir ja.
0: dem zustimmen würden, ne? klar, ja, natürlich. Ja. Was, was genau. heißt das denn für jetzt für Verbraucherinnen und Verbraucher? Wie soll man auf sowas reagieren?
1: Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, man sollte also das Wichtige ist a sich gut zu informieren, b nicht einfach also einfach auch also man muss halt auch einfach irgendwie aufpassen. Ähm, ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass Verbraucherschützer immer schnell genug sind mit einer Klage oder so. Hm. Ähm, und man muss sich schon im Klaren sein. Man kann einen Vorteil dazu da, darüber haben dadurch haben, dass man diese Daten rausgibt. Das kann durchaus passieren. Man muss aber immer abwägen, kann das, was kann das für Nachteile haben. Das ist, also aus meiner Sicht spricht sozusagen gegen diese ganze Regelung nichts. Erstmal grundsätzlich, sie setzt aber eben voraus, dass die Leute informiert eine Entscheidung treffen. Und wenn jemand sagt, es gibt Menschen, denen ist der Datenschutz nicht so wichtig und oder für die spielt das... Vielleicht auch eine Rolle, aber ähm, denen ist jetzt erstmal der Service an der Stelle wichtiger. Die kommen in der Abwägung zu dem Ergebnis, ich will aber den Service haben. Finde ich völlig okay, das ist einfach eine freie Entscheidung. Ähm, aber die Leute sollten es halt, ähm, oder mal, also was mir wichtig ist, ist dabei immer, dass man es sozusagen in dem Wissen darum tut. Und ja. eben nicht irgendwie überfahren wird oder, ähm, oder zu irgendwas gedrängt wird.
2: Ich zu dieser Datenschutzsache finde ich auch immer, wenn man, wenn man das nur so sagt, also vor allem Datenschutz hört man jetzt andauernd und man hat immer vielleicht gar keinen konkreten Vorstand. Also du hast ja vorhin so ein bisschen aufgezählt, wer jetzt erst reingeschaltet hat, kann auch nochmal zurückspulen nachher. Was was man am Kontoauszug alles sehen kann. Also es ist leicht zu sagen, Datenschutz ist mir egal, aber wenn ich dann sage, ja, aber ich sehe auf dem Konto, welche Krankheiten du hast, weil du bei den und den Ärzten bist, seit, weiß ich nicht, regelmäßig einmal pro Woche, ist das schon was anderes oder ich sehe, dass du so und so viel beim Glücksspiel hingebracht hast und nichts zurückbekommen hast oder solche Sachen. Also, ähm, also, dass man das einfach weiß. Das, ich würde das auch sagen, so wie du sagst, mit dem informiert, dass man äh, das einfach sich darüber nachdenken. Ich glaube auch, dass viele das machen, anders als es bei der Schufa gesehen wird. Ich glaube aber auch, dass sie bei der Schufa nicht ganz Unrecht hatte. Diese eine Mitarbeiterin, die sagt, viele klicken das einfach ab. Das äh, also können mir schon vorstellen, aber diese äh, einfach diese Überlegung, also ist mir der Handyvertrag, um den ging es ja in dem Moment so wichtig, ähm, dass ich diese ja. Daten rausgebe und das ist die Abwägung und das finde mhm. ich jetzt gar nicht, also ich finde das gar nicht naheliegend, dass man sagt, nein, ist es nicht, sondern natürlich kann das sein, dass äh, dass man da jetzt ähm, sagt, das ist für mich, also ich brauche das und ich kriege ihn nicht anders oder ich komme gar nicht anders dran, bei der Schufa das zu kümmern. Ja,
0: unser Zuschauer Stefan Bauer hat nochmal angemerkt, ja. ähm, die Begründung für den Test von Telefonica war Hanebüchen, äh, denn wenn Telefonica der Meinung ist, ein Kunde ist eigentlich, also wäre in Ordnung, äh, also wäre ein guter Neukunde, dann kann er dem auch trotz Negativscore äh, einen Vertrag geben. Also das, äh, es gibt da kein, es äh, ist nicht verboten, sowas zu machen, ne? Da müssten sie eigentlich auch nicht zwischenschalten. Das, das Risiko liegt halt dann höher für sie, aber sie müssten nicht zurückgreifen auf sowas wie die Schufa.
1: Ja, also das ist halt eine Frage, wie sie das unternehmerische Risiko an der Stelle mhm. dann auch gewichten. Aber klar, grundsätzlich steht ihnen die Möglichkeit offen. Also grundsätzlich steht ja auch jedem Händler, der, ähm, der Rechnungskauf anbietet, offen, ob er den Rechnungskauf zum Beispiel absichert oder eben nicht und das Risiko auf sich nimmt. Das ist... Ich würde sagen, das ist immer eine unternehmerische Abwägung. Auch.
2: Also man kann ja auch, man, mhm. genau, man kann jetzt ja auch äh, Stefan Bauer entgegen, also wenn Sie das machen würden, würden Sie zum Beispiel den Vertrag teurer machen. Also das wäre eine logische Konsequenz, wenn das Ausfallrisiko, das, so könnten Sie es machen und die Frage wäre, ob das dann im Interesse des Kunden ist oder wenn sagen wir mal alle Mobilfunk, Mobilfunkanbieter äh, auf die Schufa zurückkaufen, außer einer, dann landen alle bei dem einen, der dann im insgesamt ein höheres Ausfallrisiko hat und dann muss er das auch irgendwie wieder reinkriegen. Also ähm, Ich finde das auch, also es ist keine einfache Sache, so A B, also kein Schwarz-Weiß-Ding, so wie äh, wie Markus das gesagt hat. Und äh, deswegen, wie gesagt, erwarte ich auch, dass das irgendwie wiederkommt. Ähm, Die Frage ist halt, wie und wie informiert entscheiden die Leute darüber und ist der Vorteil, den sie dadurch bekommen, so groß, dass äh, sagen wir mal entweder der also der richtige Nachteil oder zumindest der mögliche Nachteil. auch, also das muss man auch, eine, eine eine Schwierigkeit, die wir auch immer erwähnen sollten, weil wir es in der heißen schon auch einmal im Monat irgendwie haben, ist natürlich, je mehr Leute Zugriff auf deine Daten haben, desto mehr Wahrscheinlichkeit besteht, dass du irgendwie den, also den also die verlierst, also dass die irgendwo abhanden kommt, dass irgendjemand die sehen kann, dem du nicht zugestimmt hast, das mhm. ist insgesamt ein Problem, natürlich kann man jeden Tag fünfmal klicken, dass jemand Zugriff haben kann, aber das ist auch ein Risiko und wir berichten da andauernd drüber. Also Deswegen ist es
0: sehr interessant, dass diese Firmen das quasi verleihen können, wie du gesagt hast, ja. Ähm, Markus. Ja, ne?
1: ja also ja. eine Sache, die, die ich noch ganz kurz ergänzen würde, ist, also, mhm. und das ist eben der Punkt, der der bei der bei der Schufa übrigens entgegen dessen, also der 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 Kommunikationschef hat sich da noch mit einem Kommentar auf der Homepage der Schufa gemeldet Ach, und,
2: auch. Und, ja. ziemlich,
1: und ziemlich rausgekeult gegen die Medien. Mhm. Ähm, <lacht> und, ähm, und hat, äh, hat irgendwie, glaube ich, ähm, auf das Thema, ist auf das Thema Transparenz eingegangen. Und das ist halt tatsächlich eine Sache, also das ist aus meiner Sicht etwas, wo die Schufa eigentlich Nachholbedarf hat. Ja. Ähm, er hat halt irgendwie sich hingestellt und gesagt, naja, wir ermitteln hier transparenten Score, nur ähm, ich. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Und das sehe ich halt nicht so, weil das ist nicht klar, mit welchen Daten wie die gewichtet werden und so weiter. Das ist alles komplett unklar. Da wäre jetzt zum Beispiel eine Chance einfach, wäre jetzt eine Chance gewesen und, mit mehr Offenheit. Und vor allem ist es nötig, weil wir haben es ja vorhin gesagt: Die Schufa hat im Moment
2: keinen Kontakt zu den Leuten, die sie ja. bewertet, also auf oder an sehr wenigen Stellen. Und während, weiß ich nicht, meine Bank oder sowas ganz anders mit mir umgehen muss, muss, also es ist völlig logisch, dass die Schufa das erstmal lernen muss, damit umzugehen. Und dass das, also Transparenz heißt halt nicht, das irgendwo auf der eigenen Homepage zu verstecken. Also ich meine, das, das ist was anderes und ich, diese Kritik ging auch ganz schön rum da, dieser, dieser Brief. Und da ist also auch auf der Schufa-Seite offensichtlich noch einiges zu
1: zu erledigen. Also ich drücke das mal so aus, sie, sie haben sich nicht unbedingt glücklich verhalten. Also Nee. In, der, in der ganzen Außendarstellung und Kommunikation würde ich sagen, das kann man optimieren. Ja, Doch, und wie gesagt, das ist, ist nicht überraschend, wenn man ein
2: Unternehmen ist, das sonst nur mit ähm, Unternehmen zu tun hat. Dann muss man ganz anders kommunizieren, als wenn, äh, wenn man irgendwie ein, äh, also ein Telefonhotline oder sowas hat.
1: Ähm, Vielleicht noch ja. eine Anmerkung hm. zur Sicherheit, ähm, weil wir diesen ja. diesen ganzen ähm, diesen ganzen diese ganze Geschichte hatten, mit diesen Drittdienstleistern. Es kann auch nicht jeder auf, also man braucht halt, man hat sowieso erstmal grundsätzlich, um auf, auf Kundenkonten zugreifen zu können, braucht man halt diese Erlaubnis oder Registrierung. Diese Unternehmen bekommen aber auch nur mit dieser Erlaubnis oder Registrierung ein Zertifikat und dann gibt es speziell dafür vorgesehene Schnittstellen, die sogenannten PSD2-Schnittstellen oder Access to Account und eigentlich nur über die oder über ähm, wenn die nicht funktionieren, sind auch andere Wege zulässig, aber es muss immer das Zertifikat mit dabei sein. Und das Zertifikat kann auch nicht jeder ausgeben, ähm, sondern das ist auf ganz wenige ausgebende Stellen beschränkt. Das ist ein sogenanntes EIDAS-Zertifikat, äh, was im Rahmen der, der EU geschaffen worden ist. Ähm, und ähm, um überhaupt zugreifen zu können, ähm, muss sich der Kunde auch im Prozess authentifizieren. In seinem Konto. Also das funktioniert jetzt nicht einfach so. Das muss man vielleicht auch fairerweise und sicherheitshalber immer noch mit dazu sagen.
2: Ja, Hm. Ja, und man kann ja schon erwähnen, dass also diese diese Schnittstelle jetzt nichts ist, was irgendwie nur für, weiß ich nicht, Unternehmen oder so geschaffen wurde, dass sie irgendwie leichter unsere Daten kommen, sondern dass die Idee schon ist. Und du hast gesagt, dass auch wenn man noch nichts, sagen wir mal, Revolutionäres entdeckt hat, also diese multi Multibanking-Apps äh, finden sicher einige Leute praktisch, also die haben durchaus Vorteile. Und wenn das einfach besser funktioniert, diese, dass diese Zahlungsdienste einfach recht sicher funktionieren, ist ja auch was, wovon wir alle profitieren. Ähm, und dass halt, Also ich habe ja gesagt, dass wenn man sowas ähm, quasi öffnet und sagt, wir geben Regeln dafür, wie man das machen kann, aber wir sagen nicht, was man damit macht, ist klar, dass dann also jeder überlegt, jedes Unternehmen oder so, was können wir da machen und dass die Schufa jetzt einer ist, hätte man vielleicht, wenn man sich vor einem Jahr hingesetzt hat und gesagt hätte, wir schreiben jetzt mal auf, wo wir glauben, dass jemand das nutzt, hätte, wäre man vielleicht drauf gekommen, aber vielleicht auch nicht, weil, also wie gesagt, es ist so weit fällt im Nachhinein finde ich es total unüberraschend und total naheliegend, habe ich ja gesagt, deswegen erwarte ich auch, dass das kommt, aber ähm, das heißt ja nicht, dass, äh, dass alle Dienste, die da sind, jetzt auf dieser Stufe mit vergleichbar sind und dir hat das jetzt so ein bisschen ins Licht gerückt, was da ähm, möglich ist. Hm. Ja, genau.
1: Vielleicht
0: können wir einmal noch einen Kommentar reinnehmen. Ähm, ja, Capellino ähm, sagt also, wenn Sie die Lizenzen verleihen, verleihen können, dann sehe ich da schon so eine Art Verkauf der Datenbank eben indirekt. Kann man das so vergleichen oder so sehen, Markus?
1: Ähm, also im Grund, also man schließt ja quasi letztendlich mit, mit zwei ähm, Dienstleistern Vertrag ab. Also man kann, okay. um mal einen Vergleich aufzumachen, wenn ich im E-Commerce bei einem Händler einkaufe, dann bezahle ich normalerweise nicht direkt an den Händler, sondern dann ist auch noch ein Payment Service Provider dazwischen. Mhm. Ähm, den sehe ich normalerweise nicht. Ich weiß normalerweise auch nicht, welcher das ist weil die halt auch nur im Business-to-Business-Bereich arbeiten. Ähm, Er ist aber da und auch dieser Payment-Service-Provider unterliegt ziemlich strengen Regeln, was er an Daten weitergeben darf und was nicht. Und vor allen Dingen an wen. Ähm, Und so ähnlich ist das hier auch. Also es gibt ja immer noch, über dem Ganzen steht ja immer noch die DSGVO Ähm, und natürlich, ähm, also und die wirkt dann, also natürlich ähm, auf das auf den ähm, den Drittdienstleister, der quasi die Daten überhaupt abholen darf. Ähm, aber die DSGVO gilt natürlich auch für das Unternehmen, mit dem ich direkt im Kontakt stehe. Das heißt, ähm, auch dieses Unternehmen kann nicht einfach wild irgendwas mit meinen Daten machen. Ähm, natürlich kann es trotzdem sein, die die ziehen das dann auf, auf, auf ihre eigenen Server und haben die Umsatzdaten da liegen. Wenn die dann nicht aufpassen. Ähm, klar, dann kann es natürlich sein, dass irgendwie Hacker von außen einbrechen und die Daten abgreifen oder es kommt auf, oder ähm, man hat sozusagen den äh, den Enemy Within, der dann irgendwie Zugriff hat oder so. Das sind natürlich immer theoretisch denkbare ähm, Szenarien, wie die Daten dann auch in falsche Hände geraten können. also
0: Ja, oder man hat schon das Geschäftsmodell, dass man die Daten auswertet und weiterverkauft.
1: Ja, also auch das denkbar ist das auch, klar. Also das wäre jetzt ja quasi, wenn man so will, ist das ja im Grunde genommen, wenn man jetzt die die Schufa Hm? oder andere Auskunft teilnimmt, Hm. die nehmen halt einen Drittdienstleister, der, gut, der gehört jetzt zur Schufa, den haben die 2018 Hm. gekauft, wahrscheinlich auch genau mit der Absicht. Der holt die Daten ab, die Schufa wertet sie aus und im Grunde genommen, also die leitet jetzt nicht die Rohdaten an andere weiter, aber diesen Score halt.
2: Hm. Ähm, also was ähm, ich noch, ähm, noch mal ausführen wollte, du hast es vorhin gesagt oder zumindest fest, also dass man sich hier ein bisschen darauf verlassen muss, dass die Aufsicht funktioniert. Also du hast gesagt, dass du ja. das Bild hast, dass das im Moment äh, größtenteils ganz gut funktioniert. Wir haben ja auch, also was ein bisschen öffentlicher passiert, sage ich mal, ist die DSGVO-Aufsicht, weil das so ein Thema ist, wo einfach auch, wenn, wenn große Sachen passieren, wird das berichtet und sowas. Ähm, also das heißt, ähm, man kann da selbst jetzt nicht so viel machen. Bei manchen Sachen ist es vielleicht so, dass man einfach bei neuen Dienst oder so vielleicht einfach, weiß ich nicht, im Moment wartet oder sowas. Also nicht gleich der der Erste ist, der sich irgendwie Bezahldienst oder so runterlädt, weil du gesagt hast, Aufsichtsbehörden brauchen Zeit. Das muss man fair sagen. Also solche Sachen bei dieser Schufa-Geschichte stand ja mal dabei, dass die Datenschutzaufsicht das auch prüft. Da gab es kein Ergebnis. Jetzt weiß ich gar nicht, ob da überhaupt mal eins kommt, wenn das gekippt wurde. Für den nicht, aber sollten sie es wieder versuchen, gibt es dann auch wieder Prüfungen natürlich. Also die, äh, die gibt es da nur, dass das halt teilweise eine Weile dauert. Also,
1: ja, genau. Also man m- ja. ähm, also das ist ja wieder der Punkt. Also man muss da schon, wenn man seine Bankdaten freigibt, sollte man sich vorher informieren, einfach auch, was passiert da eigentlich.
0: Ja. Und das, ja, das da sehe ich tatsächlich
1: genau. auch ein, gewi- ein gewisses Problem drin, weil ähm, weil es ist in der Tat so und an dem Punkt hat die diese Schufa-Mitarbeiterin, die diesen Satz gesagt hat, die Schufa sagt ja, ähm, die wollte sozusagen nur darlegen, wie es ist und es ist ja auch tatsächlich so. Mhm. Ähm, viele Leute klicken einfach durch, sagen, ja, 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 mach mal, weg. Und dann dann haben sie quasi eine relativ, eine relativ weitreichende Einwilligung zu irgendwas gegeben. Die Frage war jetzt in dem Fall, ähm, nutzt man diesen Umstand quasi aus oder sagt man einfach nur, es gibt ihn und man muss die Leute eigentlich besser aufklären. Ja. kann jetzt jeder mhm. also jeder man kann nicht. sich man kann sich äh, Blick bei, also ich finde es schon immer schwer den
2: Tipp zu geben sich das alles durchzulesen weil das schon vieles aber wenn man jetzt weiß wie äh, also was da geht äh, was auf den äh, also was auf den Konten ist dass man einfach vorab schon überlegt ob man das überhaupt braucht also zum Beispiel bei dem Handyvertrag ähm, ob man sich das jetzt alles durchliest oder nicht, aber also jetzt wissen Leute, die bei uns zugeguckt haben, und das sind ja hoffentlich alle, was die Schufa macht und was sie damit macht, also dann eher so auch die Richtung, sich da so ein bisschen zu überlegen, weil ich, also ich man kennt es ja aus der eigenen Phase. Ich meine, es gab mal irgendwie die, die Aufzählung, wenn man sich alle Datenschutzerklärungen durchlesen würde, die man so abklickt, dass man irgendwie das halbe Jahr schon beschäftigt ist. Naja, und selbst ähm, wenn man
0: sie liest, heißt es das nicht, dass man versteht, was tatsächlich passiert, genau. weil es also, so abstrakt geschrieben ist, ne?
2: Genau, aber ja. wenn man sich einfach das im Kopf hat, dass, also, dass es diesen Zugriff aufs Konto gibt, dass man das für bestimmte Dienste quasi braucht, und dann muss man sich halt überlegen, ob man die Dienste braucht oder nicht, dann finde ich das schon mal also, viel hilfreich, Also einen guten ersten Schritt, sage ich jetzt mal. Und der nächste mm. ist dann weiter, weil diese Schufa-Geschichte schon äh, noch der nächste Schritt ist. Aber, ähm, also, dass man das zumindest schon mal hat. Und bei Verbraucherschützern gibt es ja oft auch Tipps dazu, also zu den Sachen. Aber es dauert halt auch. Dass bei, für dieses Angebot gab es das natürlich nicht, weil das getestet wurde. Das waren weniger als 100 Kunden, das muss man ja auch sagen.
0: Ne? Also Gut und Wie gesagt, das, es ist ja nicht nur beschränkt, getroffen. eben auf diese eine Schufa-Geschichte, sondern genau, eben, ja. wir haben ja. vielleicht in einer, von uns hat schon zugestimmt bei bestimmten Sachen, ne? weil wir eben bestimmte Sachen nutzen. Also ich habe so einen Multi-Banking-Dienst. Und, und, und mhm. was mir
1: auch total wichtig ist in, in dem ganzen Zusammenhang, mhm. ähm, äh, dass die Unternehmen jetzt ähm, tatsächlich verbriefte Rechte haben, sagen wir mal, heißt ja nicht, ähm, dass sie nicht ein Konzept wie Privacy by Design trotzdem verfolgen können. Ja. Sie können ja auch von mhm. vornherein sagen, und das sehe ich bei der Schufa halt zum Beispiel auch, also dass Sie von vornherein sagen können, wir gehen so sparsam wie möglich mit den Daten um, speichern so wenig wie möglich. Und das ist durchaus ein Modell. Also ich denke mal, mit ein bisschen Kreativität kommt man da durchaus auf Modelle, wo man den Verbraucherschutz und den Schutz der Daten des Verbrauchers auf der einen Seite und das ja auch irgendwo berechtigte Auskunftsinteresse von, von anderen Unternehmen unter einen Hut bringt. Ähm, da muss man aber und gleichzeitig eben auch transparent und offen und, ähm, und nachvollziehbar agieren. Mm. Ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch ist. Ich glaube, das ja. geht.
0: Es ist halt auch schwierig zu sagen. Ähm, Stefan Bauer hatte da nochmal nachgelegt und hatte ähm, gesagt, äh, ja, es ist ja eine unternehmerisch, unternehmerische Entscheidung, Ob man dann einen Vertrag äh, schließt mit einem Kunden oder etwas verkauft, aber eben die Risiken liegen dann eben bei dem Unternehmer oder da muss der ähm, die Versicherung aufstocken, die er hat, äh, wenn er nicht alles auf Risiken abklopft in seinen was in seinen Möglichkeiten steht. Also das na, das vielleicht, muss man vielleicht auch sagen.
2: Ja, vielleicht könnte man sagen, wir haben es ja ein bisschen aufgezählt. Es sind auf beiden hm. Seiten Risiken, die sind aber unterschiedlich. Also wir haben das ja. Risiko, dass wir Daten rausgeben, die was über uns verraten. Und Unternehmen haben das Risiko, dass wir nicht zahlungsfähig also, bleiben oder so. Platzen, also, genau. also es gibt äh, das das kann man <lacht> schon sagen, das sind unterschiedliche Sachen. Aber mhm. so ein bisschen haben wir ja ausgeführt, was jetzt dieser Hintergrund der Schufa-Geschichte ist. Und vor allem dann auch vorbereitet, wenn das halt wiederkommt oder so ähnliche Sachen. Weil wie ja. gesagt, Also das, was du von der Sofortüberweisung beschrieben hast, dass sie nur gucken, ob man schon mal bei Sofortüberweisung in jüngster Zeit irgendwie äh, zahlungsausfällig geworden ist, finde ich, das klingt nach so einer Lösung, die äh, Privacy by Design, die quasi nur das Nötigste ist, was man dafür braucht und nachvollziehbar. Also das
1: klingt jetzt ohne Werbung machen zu wollen, aber das klingt nach so einer Möglichkeit, das machen zu können. Also Sofort hat... Ähm sagen wir mal, in den den Anfangsjahren haben die auch gerade in der Kommunikation und in dem, was sie getan haben, auch nicht immer total glücklich agiert. Das hängt ihnen sicherlich noch ein Stück weit nach. Und das ist ist für mich halt immer der Punkt, wenn man es von Anfang an so macht mit dem Verständnis, ähm, wir wollen zwar eine Dienstleistung anbieten, aber wir legen alles darauf an, dass die Daten des Verbrauchers sicher und geschützt sind. Ähm, Und das nicht nur kommuniziert, sondern sich auch da dran, also sich auch daran hält und das auch irgendwie nachprüfbar macht. Ich glaube, dann hat man tatsächlich einen großen Vorteil im Markt. Nur viele also dann hat man vielleicht erstmal mehr Aufwand, aber am Ende hat man meiner Meinung nach durch das erhöhte Vertrauen auch einen Vorteil im Markt gegenüber Wettbewerbern. Ja.
0: Hm. Ähm. Ich habe noch eine Beobachtung, ähm, die man dich einfließen lassen möchte. Jetzt hat, haben wir ja das Pandemiejahr und es ging auch viel darum, dass wir nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Und das spielt ja gerade aus welchen Auswertungsdiensten äh, so richtig in die Karten. Ne? Wenn jetzt mehr ähm, kontaktlos, Bargeldlos bezahlt wurde, ja. haben, die hätten, können die natürlich viel besser nachverfolgen was wir alles mit unserem Geld machen und Sie können viel Lückenlöser auch nachvollziehen, weil wenn man mit Bargeld bezahlt, dann 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 wissen die nicht, wo wir was gekauft haben und was ne bei wem. Das bleibt dann einfach das im Geheimen.
1: Ja, das auf, also das auf jeden Fall. Es hat natürlich aber auch für dich privat vielleicht wieder Vorteile, mhm. weil du dir nicht mehr zusammentüdeln musst, wo du überall dein Bargeld ausgegeben hast. Ja. Wo das ja. Du kriegst es das sofort das serviert.
0: Ja, ja, ja auch gerade, ne, wenn du die Steuererklärung oder sowas machen ja. möchtest, dann ist es natürlich ganz nett, wenn du nochmal nachgucken kannst. Aber wem es sehr um Datenschutz geht, äh, der kann bei der Garten Bargeldbezahlung bleiben und aber auch gerade dieses Jahr hat eben dem Bargeldlosen Bezahlen wirklich Vorschub geleistet.
2: Ja. Wir können doch auch als äh, Abschlusstipp geben, dass man fürs hm. Glücksspiel aufs Bargeld setzt. Ähm, ich habe noch äh, den einen Hinweis auch, weil wir jetzt die eine äh, Beispiel von ähm, von sofort schon hatten, aber total digital sagt, dass man doch für manche Dienste würde es vielleicht reichen, Sachen einfach auszuwerten, das Ergebnis zu geben, die Analysen in Echtzeit zu liefern und die Daten dann zu löschen. Also natürlich könnte das für bestimmte Dienste, ja. würde das vielleicht schon reichen. Bei dieser Schufa-Geschichte zum Beispiel, ähm, wenn es der Schufa wirklich nur darum ginge, mir einen Handyvertrag zu geben oder nicht, würde das
1: vielleicht schon fast reichen, aber das ist natürlich nicht das, das, wäre, Interesse. das wäre auch genau das Modell, an das ich gedacht habe. Also, ja. dass man tatsächlich die Daten einmal punktuell analysiert, erstellt einen Score und dann löscht man sie wieder. Ah, genau. Den Score und hätte man dann nur, auch neu. Genau. Und ja. tatsächlich nur zweckgebunden. Ja. Oder ein Score oder wahrscheinlich reicht in vielen Fällen sogar einfach ein Ja, Nein. Ist Kreditwürdig ja. nach deinen äh, nach deinen Vorgaben, nach deinen unternehmerischen Vorgaben oder nicht? Ja. Ähm, und fertig. Und mehr braucht das Unternehmen dann gar nicht zu wissen. Ja. Also ich, ich würde fast sagen, die Schufa hat
2: hoffentlich hier zugeguckt. Wir haben so viele Tipps gegeben, wie sie das besser machen können, dass ich fast erwarte, dass bei Markus noch ein Anruf kommt ähm, ähm, und sie noch nachfragen, was sie alles lernen können. Also das äh, bessere und, Kundenkommunikation zum Beispiel.
0: Ja. Aber wenn auch noch Fragen äh, jetzt von Zuschauerinnen und Zuschauern da sind, ähm, wie einzelne Finanzdienstleister da ähm, mit uns umgehen, mit unseren Daten, dann können sie dich sicherlich auch noch mal anschreiben, Markus.
2: Im YouTube-Chat, du hast auch, äh. ähm, da wollte ich kurz, bevor du das sagst, du hast auch doch neulich in der CT, also so Multibanking-Apps hattest du neulich in der CT. Weißt du, die die Nummer weißt du wahrscheinlich auch nicht aus dem Kopf. Ich habe jetzt auch keine. Die 21. Ah, sehr gut. Also das Retro-Heft war es nicht. Ich habe hier nur das Retro-Heft liegen.
1: (lacht) Das war (lacht) die 21. Sehr gut.
0: Gut, also da kann man auch noch mal nachlesen.
1: Da ist genau. auch noch mal was genau und da ist auch noch mal was zu dem Thema, ähm, was jetzt hier gar nicht, was wir jetzt hier nicht behandelt haben, aber mhm. ist die klassische hbci fts schnittstelle und das so ein bisschen im Vergleich zur neuen PSD2-Schnittstelle ist ein Hintergrundartikel zum Beispiel mit dabei.
0: Mhm.
2: Ja, gut, dann kann man das nachlesen.
1: Ja.
0: Wunderbar. Ja, dann vielen Dank für diese aufschlussreiche Runde und ähm, wir behalten das weiterhin im Auge. Unbedingt. Gut, dann äh, wünschen wir euch alle eine schöne Woche und sehen uns dann nächsten Donnerstag. Macht's gut. Ciao. (lacht) Tschüss. Tschüss.